0: Seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling. Eu sou o Leandro Bittari, junto com o Álvaro Pacheco. A gente bateu um papo com a Sinara Moreira. Ela é um especialista em nutrigenética. E se você nunca ouviu falar nessa palavra, é isso que ela explica pra gente nessa conversa que começa agora.
1: O Gregário Cycling Podcast...
0: Sinara Moreira, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter a sua experiência aqui, compartilhada com os nossos ouvintes nesse podcast.
2: Tudo bem? Uh, também é um prazer estar aqui divulgando toda essa nova ferramenta, né? Que é o Teste Genético. Eu sou Nutrigenecita, já trabalho com testes genéticos desde 2018. E vejo isso como não é uma ferramenta do, do futuro, né? é uma ferramenta atual que estamos usando hoje para direcionar e personalizar cada paciente, cada atleta que chega até nós. E uh, tu consegue trabalhar de uma forma bem pontual, colocando sempre o que o paciente precisa, né? diretamente o que o paciente precisa e com isso tendo, tendo resultados excelentes no desenvolvimento no desempenho.
3: Sinara, é, eu acho que partindo aqui de, do conhecimento de todos nós, nosso, gregário e dos ouvintes principalmente, às vezes a gente olha teste de DNA como uma coisa meio misteriosa, quase como se fosse fazer um mapa astral, né? o que, que o futuro me reserva. E talvez isso gere algum medo, preconceito. Como é que você responderia quem tem essa dúvida?
2: Ah, bom, é, claro que assusta, né? Até quando eu recebi o meu teste genético, eu demorei, então, de uma semana para digerir todas aquelas informações. Mas depois que tu entende que a, a, toda essa ferramenta, todos esses detalhes que trazem o teste genético, vai te ajudar a fazer um tratamento personalizado, que vai te ajudar a entender muitas coisas que acontecem contigo durante a tua vida, né? Até eu tive no início do ano, agora em, em janeiro, um diagnóstico de câncer de mama e nem a, nenhuma parte da minha família teve, né? Uh, câncer de mama, enfim. E eu me assustei, eu, como assim, né? Então, o teste genético fez com que eu entendesse: opa, tem outras vias, assim como tu consegue fazer uma prevenção, né? Muito mais personalizada dá assusta no início, claro, quando tu pega o teu teu resultado, ah, tem tendência ao Alzheimer, né? E tá. E agora, o que eu faço com isso? Porque tem muitos profissionais que falam, ai, começa a ter um Alzheimer, o que que faço com isso? E a gente sabe com o um teste genético que, que muitos outros caminhos vão levar ao Alzheimer, né? Não é um simples diagnóstico. Tu sabe que muitos pacientes eles vão ter déficit de, de vitaminas e isso vai ser totalmente personalizado. Eu não posso comprar uma vitamina ali na farmácia, um complexo vitamínico, que não vai servir para mim. Então, isso vai ficando mais claro com o, o paciente, depois que tu atende, que tu explica. Não, o teste genético, ele não vai te trazer só coisas ruins, ele vai te trazer coisas boas. que vai ter um desempenho muito mais fácil numa, na academia. Tu vai saber qual o teu treino. Tu vai saber se tu tem que tomar um pós-treino, se tu não precisa tomar um pré-treino, né? Ah, como é que é a tua fibra muscular? Então, a partir do momento que, que tu consegue perceber que não é só... Uma predisposição para doenças, e sim o teu dia a dia. Como pode ficar mais fácil, fácil e tu ter resultados muito mais pontuais com o teste genético? Tu quebra essa barreira de ai, que medo fazer o teste, né? Porque não é só predisposição para doenças, e sim uh, o teu dia a dia, o que tu precisa fazer.
0: Isso a gente está avançando na nossa conversa, porque do teste de DNA e do conhecimento do, do, das suas virtudes né, genéticas. É, existe a sua profissão que é algo que o Álvaro te perguntou aqui em off, é, se era nutrição ou se era nutrologia e tem um outro nome, né? Conta para a gente um pouco do que é esse nome e, e do, de como é que ele mistura, né? De como é que ele, ele envolve todos esses temas no mesmo contexto.
2: Nutrigenética, que é nutrição com genética, né? Essa mistura. Uh, e essa mistura faz toda a diferença, porque quando eu me formei, há bastante tempo atrás, nossa, não, não se falava em genética. A genética era né, uh, muito, uh, era só para doenças raras, então uh, não era, era diagnóstico só de essas doenças. E o teste hoje de nutrigenética, ele já vai te mostrar uma predisposição que tu tem, algumas, uh, porque não é destino. Então, algumas carências nutricionais, e como eu coloquei para vocês, né? Direciona o paciente para realmente o que ele vai precisar. Uh, então, a nutrição começou devagar nesses testes, ampliando que sim, que é possível tu fazer uma uma previsão, uma nutrição muito mais personalizada. Logo, uh, se fala muito também sobre nutrologia, se fala muito sobre nutrição funcional. E a nutrigenética veio agora com a, a genética relacionada à nutrição para explodir, né? para desenvolver essa ferramenta aí que é incrível. Mas, uh, e relacionada ainda com outras profissões. Porque tu não consegue trabalhar sozinho, tu tem um teste de nutrigenética na tua mão, tu vai ter que correlacionar, chamar uma equipe multidisciplinar para trabalhar contigo. O profissional da academia vai ter que trabalhar contigo. Um cardiologista, dependendo desse teste de, de nutrigenética que tu recebe, tu vai ter que direcionar o paciente para um cardiologista para ter uns cuidados especiais. Então, essa área da nutrição, da nutrigenética chegou, ampliando mais tendo que ter uma costurar informações para o paciente para o paciente também uh, abrir esse teste com outros profissionais, né? E a nutrigenética, uh, ela puxa muito o nutricionista para para aprendizagem constante, porque a gente nós nutricionistas que, que trabalhamos com esses polimorfismos nós precisamos uh, atualizar constantemente. Quinzenalmente nós temos uma reunião de nutrigeneticistas do Brasil que a gente vai em banco de dados vendo, opa, esse gene já não é só pra, mais para a pressão arterial, ele já vaza uma degradação de neurotransmissores. Então, isso é bem complexo e a gente tem que estar estudando constantemente.
3: Senhora, é correto pensar de que um, um teste genético, um teste de DNA, como um exame de sangue, ou seja, tem uma infinidade de marcadores, e quando você pedir o exame, você precisa selecionar esses marcadores para o obje objetivo que você tem para tirar desse teste? E no caso da nutrigenética, isso se aplica? Porque eu imagino que tem uma infinidade, você perde um, um teste genético, pode ser desde o mais clássico de identificar paternidade e maternidade, ao uh, específico da, da nutrigenética. Então, é, é correto esse raciocínio? Assim, o, o teste
2: uh, de sangue, Teste bioquímico é o que já está acontecendo com o paciente, tá? O teste de nutrigenética é um teste preditivo. Quer dizer, você tem aquele polimorfismo, uh, pode ser que ele nunca aconteça e pode ser que ele já está acontecendo. Por isso, quando tu pega um teste de nutrigenética, tu, quanto mais uh, ferramentas tu tiver, quanto mais dados daquele paciente, teste de imagem, teste de exame de sangue, as sinais e sintomas do paciente, tu costura todas as informações e tu mostra para o paciente: opa, tem esse polimorfismo aqui, ele já está acontecendo. Aí tu tem um polimorfismo para doença autoimune, uh, referente à pele. Opa, o paciente já te trouxe aqui, uma primeira consulta, já falou que já está acontecendo. Então, o teste nutrigenético é um teste preditivo. Um teste de deleção de, 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 de genes de, para doenças raras, ele já faz um diagnóstico naquele momento. Então, mas, não é positivo.
3: Mas tem um número de marcadores que você pode pedir. Não existe só um teste genético, né?
2: É, existem vários. Então, tu consegue fazer o perfil. Eu tenho uma predisposição de, de doenças cardíacas na minha família. Eu quero fazer o perfil para doenças cardíacas. Então, tu pega os genes relacionados a doenças cardíacas e mapeia este perfil.
3: E eu também imagino que essa causalidade, ou seja, a relação de uma um marcador genético com algum tipo de é, característica é uma constante evolução. Exato, exato.
2: E uh, tu vai desenhando cada paciente. Uh, o paciente, tu pode desenhar quais os marcadores que quer para aquele paciente. Aí ah, o paciente chegou com aqu aquele perfil de doenças da família, tá? E daí tu vai ver qual, quais são... Os perfis que vão se adequar mais àquele paciente, e daí, porque já vem os perfis prontos, os genes relacionados a cada patologia. E daí, tu já desenha o perfil que tu precisa para o teu paciente. E é muito importante o um profissional que já estuda de genética para uh, indicar para o paciente qual é o laboratório e qual teste que vai se adequar mais às queixas e o histórico familiar dele. Porque existem muitos testes genéticos hoje, comer, uh, comerciais, que tu busca, que tu compra pela internet. Então, o consumidor pode ir lá comprar direto o teste no laboratório. Só que tem muitos testes comerciais que a gente fala, onde não vem uh, um banco de dados com respaldo para que nós profissionais consigamos traduzir com um respaldo científico esse teste. É, por isso que é muito importante ter o profissional junto que entenda sobre genética para indicar qual o melhor teste, melhor laboratório para o paciente.
0: Como acessível é esse tipo de exame para a maioria da população, Sinara? É, é uma coisa que ainda é muito nichada ou é uma coisa que já está mais ao alcance, à medida que também que é, vocês, as pessoas que estudam genética, estão cada vez mais confiando ou, ou dominando né, as informações que estão ali, é, esse, esse exame também está se tornando mais popular?
2: Isso, está se tornando acessível, porque quanto mais pessoas forem fazendo o teste genético, a tendência ficar mais barato Por quê? Porque é um chip, é uma leitura de um chip. Quanto mais uh, informações você bota naquele chip para passar uma leitura, mais uh, barato fica. Uh, por isso que existe uh, laboratórios que fazem perfis fechados. Eu trabalho com um laboratório que ele que o nome do teste é 4P, porque são quatro perfis. Já é um padrão, então já vai ficando mais barato, mais acessível. E a tendência, o que se acredita é que cada vez vai ficar mais acessível esses testes e vai e daqui a alguns anos a gente vai pedir o um teste genético, tipo um hemograma hoje, né? um teste de sangue, um exame de sangue, que vai ficar mais acessível. Uh, o que se percebe, sim, é que os testes estão ficando mais acessíveis porque toda essa tecnologia está rodando junto para ficar mais fácil essa leitura.
3: Sinara, na sua profissão da nutrição, é, nutrologia, nutrição ou a nutrigenética, há o um enorme desafio da história das dietas da moda. Então, é, cetogênica, vegetariana, vegana, carnívora 100%. O quanto um teste é, genético pode indicar que o um determinado tipo de dieta terá melhor resultado no, no organismo do paciente do atleta?
2: Isso é bem bacana, porque a partir do momento que tu pega o teste genético, tu, tu passa o olho, quando tu tá acostumada a, a ter essa visão de polimorfismos, de genes, tu pega o, o, o gene ali, ah, o paciente tem o FTO, que é o gene para obesidade, tem que cuidar com gordura saturada, ah, ele tem uma tendência à absorção intestinal de gordura ele tem uma tendência à saturação de gordura. Ele tem uh, a tendência a, a ter o LDL mais alterado e não tem receptores para esse LDL. Quer dizer, só nesse... Tu bateu o olho, tu já viu que ele tem essa cascata aí que não é bacana de degradação de, de gordura saturada... Você já sabe que a dieta cetogênica para ele, vai ter que ter um cuidado totalmente especial, porque ele pode saturar sim, daí tu tem que acompanhar com os exames de sangue. Opa, LDL está saturando, proteína ser reativa tá alterando, ele pode criar placas a nível de sistema nervoso central e ficar uma pessoa, ficar demente a curto prazo, né? Uh, começar a ter problemas cognitivos, quer dizer, uh, tu bate o olho no teste genético, já, já puxa aqueles polimorfismos referente à satura a, a gordura saturada e à saturação de LDL, faltar receptor de LDL, já sabe que é um paciente que não pode ter uma, uma dieta cetogênica ou deve ter uma dieta cetogênica acompanhada por um profissional para cuidar os marcadores a partir do momento que ele pode ter uma doença neurodegenerativa
3: <risos> se der uma dieta cetogênica. Agora, você mencionou uma coisa que eu acho que é importante ressaltar, de que, o teste genético não é a única base de informação. Ela é mais uma base de informação para enriquecer todos os, as outras... Então, você falou de exames de sangue, eventualmente exames de imagem. Então, para um maior conhecimento do corpo, do paciente ou do atleta, para a mais correta prescrição do que será efetivo. Então, é, é algo que enriquece uh, essas ferramentas à disposição do profissional da nutrição genericamente?
2: Isso, mas o teste genético é assim: ó, é a origem do paciente, é o alicerce dele. Tu fez uma, uma base para uma casa, bom, ela tá torta. Se vai ter rachadura ou não, é outra história. <risos> o teste genético é destino, o teste de nutrigenética é destino. Não, não é destino, tá? Porque, claro, o, o paciente não tem, não pode fazer uma dieta cetogênica porque ele tem oxidação de gordura saturada absurda, tá? Ele vai ficar demente, não. Não vai ficar, mas a gente tem que fazer um acompanhamento para que isso, para evitar todo, todo uh, esse problema que pode acontecer, né? Aí ele tem tendência a Alzheimer, ele vai ter Alzheimer? Pode ser que não, né? A gente vai fazer tudo para que ele não tenha. Então, quer dizer, já vai começar um tratamento de prevenção muito mais eficiente. Eu, o meu marido e a minha filha de 16 anos, a gente tem um polimorfismo para Alzheimer. Quer dizer, a gente vai ter... Pode ser que não, né? A gente já estava tá trabalhando para que não tenha, mas isso tudo é uma prevenção que eu faço muito mais pontual agora que eu já conheço o nosso teste genético. A minha filha de 13 anos, 13 anos, ela escapou, ela já não tem né? Esse, essa tendência ao Alzheimer. E uh, eu já não me preocupo tanto a demência ali com ela, mas com os outros da casa, sim. Então, isso é bacana. Por isso que sabe, o teste genético ele vai é, é o primeiro, é a base o exame de sangue e os outros exames te mostram o que está acontecendo. Poxa, a casa ainda não tem rachadura.
3: Vamos trabalhar para que não aconteça rachadura. E, então, mas é um conhecimento... Porque qualquer teste ele é um indicador de probabilidade. Né? Ele não é uma, uma certeza. É. E, a partir dessa probabilidade, acho que tem o caso que foi público da Angelina Jolie, que tinha uma propensão e tomou uma medida mais drástica de distração dos órgãos dela mas é uma propensão e aí para o paciente tomar uma decisão como ele quer lidar com aquela propensão, se quer risco zero, como foi o caso da Angelina Jolie, ou próximo de zero, que é ter uma propensão para o câncer genético provado na família e, e de tirar tudo, ou não, se vamos jogar com a estatística e eu não quero causar esse trauma.
2: É, mas uh, referente a câncer, a gente tem que cuidar muito porque tem vários marcadores de proteção, tá? Então, ali, claro, ela não quis correr o risco. Isso é, é bem a, aceitável, porque ao, dependendo do seu polimorfismo, os polimorfismos e, e deleção de, 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 de genes, vai aumentando o risco, né? Então, tu já faz uma prevenção muito mais assertiva. São escolhas. Mas, como tu falasse, a, a, a nível de sistema cognitivo, consegue perceber ali no teste de nutrigenética uh, se ele tem receptor de serotonina. Então ali, ó, o paciente chegou, te, tu viu no teste genético, ele não tem um dos receptores principais de serotonina. É aquele paciente que ele, quando ele... É, explode quando ele fica muito estressado, é mais difícil ele voltar para o eixo. Aquele paciente que tem uma conte uh, lenta é aquele paciente que tem muita dopamina. Eu sou, eu falo para caramba. Então, é aquele paciente que vai, vai estar tá sempre ligado. Acorda de manhã saltando da cama e resolvendo milhões de problemas ao mesmo tempo. Então, quando tu abre o teste genético, você sabe, e é conte lento, serotonina tá baixa, é aquele paciente dopaminérgico, aceleradíssimo, que daí o, vem outra pessoa, o teu parceiro de trabalho, é super lento, devagar, metódico, e vai explodir com ele. Depois é botar um, um conte lento com um conte rápido, que os caras vão se pegar é, porque o contilento é aquela pessoa dopaminérgica que não vai aguentar trabalhar com o cara devagar, tá? Ele vai explodir, ele vai ficar irritado, ainda mais se ele não tiver serotonina para se acalmar. Então, no teste genético, tu, tu abre ali o teste e tu começa a perceber isso. Uau! Né? E tu começa a falar pro paciente que parece que é cartomante. Como tu tá falando tudo isso, né? Tu me conhece e realmente tu já vê, assim, a bases de comportamento. Eu tive um paciente de 13 anos, que ele chegou no meu consultório, e a mãe estava bastante preocupada que ele já estava sendo rotulado como uh, que tinha muita falta de atenção, que na escola não estava bem, enfim. Ela tinha levado ele no, no é, psiquiatra. E quando a gente pegou o teste genético dele, uh, a mãe começou a entender muito mais e levou esse de teste para o psiquiatra. O psiquiatra também começou a tratar uh, né esse menino de 13 anos diferente, porque começou a entender opa, uh, tem um a ah, coisa do comportamento dessa
3: criança, que é bioquímico. Quanto, Sinara, assusta, porque eu pegar e olhar o meu horóscopo do que vai acontecer amanhã, a previsão do tempo, ou o aplicativo do GPS, como é que eu vou chegar, é uma informação que eu lido com ela fácil. Agora, ter uma coisa tão embasada do que é o meu alicerce, acho que assusta muita gente.
2: Uh, a partir, assusta sim, como eu coloquei para você, quando eu peguei o meu teste genético, eu fiquei uma semana digerindo e tentando entender, assusta, uh, mas quando tu vai traduzir isso pro paciente, já perguntou, tu quer saber todas as informações que está contida aqui, é. uh, normalmente eles querem, eles querem saber tudo, e tu vai passando de uma forma que tudo tem uma ferramenta para se trabalhar, tipo, ah, eu tenho tendência a usar mesmo o que a gente vai fazer? A gente vai fazer suplementações, a gente já vai começar com tratamentos de prevenção, tipo jogos, tipo, não vai sempre pelo mesmo caminho, porque eu trabalho todos os dias, tenta trocar o caminho, né? Essas uhum. coisas básicas que a gente já trabalha com as pessoas que já começam com Alzheimer, tu já vai ter jogos de memória, estudar, aprender outro idioma. Então, você trabalha isso muito precoce, suplementação, suplementações de, de DHA, de fosfato de ucolina, de fosfato de Vamos melhorar esse neurônio para ter mais neuroplasticidade, para ser o um neurônio que faz uma co cognição mais limpa, mais suave. Vamos ver se esse paciente já tem brain fog, se ele já, né, já tem alguma alguma perda significativa, qual a idade desse paciente, quer dizer, tu mostra um leque de possibilidades que uh, este paciente uh, já pode trabalhar com teste genético, de certa forma, no início assusta, mas depois te tranquiliza, porque, e se eu não soubesse de tudo isso? É? Se eu viver na ignorância, é melhor viver na ignorância, mas ter um Alzheimer precoce? Melhor viver na ignorância e ficar demente? Melhor viver na ignorância e ter uma cardiopatia muito grave, tem que ser polimedicado
0: sinara como é que é a a nutrigenética né e todo o mapeamento é, do, do com o teste de DNA para o esporte de alta performance eles já se encontraram já existe essa, esse encontro de como efetivamente a nutrição pode ser a nutrição de um atleta né pode ser aprimorada com a nutrigenética
2: Sim, e yeah. é, a gente já tem perfil para atletas, né, perfis muito importantes, porque a partir do momento que eu, como nutricionista, tenho um teste genético do, do, do atleta, eu consigo saber, ah, ele precisa de pré-treino, não, esse aqui eu não vou dar tanta atenção no pré-treino, eu tenho que dar mais atenção no pós-treino, não, esse atleta aqui, ele vai ter mais dor pós-treino, né, eu vou ter que fazer um pós-treino para dor também, para amenizar a, a dor. Não, este atleta vai ter mais lesão de cartilagem. Eu tenho que cuidar mais da, das articulações deste meu paciente. Eu tenho que dar suplementos com creatina. Eu tenho que fazer uma hidratação muito bacana. Então, se eu tenho esse teste nutrigenético na mão, eu já consigo trabalhar nesses detalhes que eu não faria.
0: Desculpa a minha ignorância, mas os testes que informam essas necessidades, eles são diretos do ponto de vista da interpretação ou, ou são é, um, um banco de dados que, 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 que conjuga essas informações? Por exemplo, da, você falou de sentir mais dor pós exercício. Isso é um, um sintoma que é visível no meu DNA ou ele é uma composição baseada é, em outros estudos com é, esse tipo de informação... É presente no meu DNA.
2: Tem um gene específico, que ele não quebra uma enzima. E,
0: isso. vai te dar mais dor. Isso é muito louco. <risos> Digo com todo respeito. <risos> Mas é, 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 é muito curioso, assim, como, como que essas informações são. E é, e é realmente muito empolgante, no ponto de vista de saber onde está a sua fragilidade e o que, que você pode fazer para minimizar isso. é.
2: Né? é. E a minha filha de 16 anos, ela fez o teste. E todos nós aqui na minha casa, nós fizemos... Eu tenho um desgaste de cartilagem, de joelho, eu, com 36 anos. Eu, né, meu joelho já começou a dar problema, enfim. E a minha filha de 16 anos, ela já reclamava. Ai, mãe, eu tenho uma dorzinha no joelho. Eu pensava, ah, mãe, né, ah, quase ela viu eu usando o joelheiro. Não, não é isso nada. Ela fez o teste e ela tem alto risco para uh, desgaste de tendões, alto risco então agora já dou uma atenção especial, eu já deixou ela usar uma joelheira, eventualmente ela tem uma creatina o personal já foi avisado para não sobrecarregar joelho, quando ela vai jogar beat tênis, ela já joga com joelheira, quer dizer olha a prevenção que eu faço numa menina de 16 anos, It's... então fora outros pontos que tu também faz e eu expliquei isso foi essa semana ainda para uma paciente eu tenho um uh, atleta de corrida. E ele começou a correr aqui faz dois anos, mas ele já está competindo. Ele emagreceu muito rápido, 12 quilos, e já colocou massa muscular. Então, ela estava comparando, nossa, como ele desenvolveu massa muscular. Só que daí ele fez o teste genético agora e mostrou que ele tem 20, uh, 75% de fibra muscular para força, para desenvolvimento, para hipertrofia. Então, ele emagrece muito mais rápido mesmo. Mas já como ele é um, um, um paciente para corrida, eu tenho que cuidar para ele não desenvolver tanto a hipertrofia não ficar tão pesado. Então, só com teste genético eu consigo ter essa percepção. Opa, opa, opa. Eu tenho que cuidar para ele não hipertrofiar. Então, o treino com ele para hipertrofia é devagar e para resistência tem que ser maior.
3: Genial. A gente fica, às vezes, sem palavras, porque é um assunto tão fascinante <risos> quando a gente estava conversando e estudando um pouco. Eu acho que o nosso ouvinte aqui recomenda ouvir esse programa mais de uma vez e aqui olhando no, no Google para buscar a definição de algumas palavras e entender. E o que você está compartilhando com a gente de quebrar o preconceito, do desconhecimento e de uma ferramenta que é sempre fundamental na medicina, que é a prevenção. Eu acho que quase todos nós temos o mau hábito de só lidar com o problema depois que ele se manifesta, e às vezes é tarde, às vezes tem um custo maior a pagar. Pelo que você está dividindo com a gente, a evolução da genética, dos testes de DNA, são um elemento muito importante, e em constante movimento e evolução, para ajudar a, a chamar a atenção de situações que podem ser resolvidas e podem ser minimizadas para, cada, para a saúde de cada um de nós.
2: E eu te diria que é muito uh, incrível, tá? Porque a partir do teste de DNA, tu começa a entender o porquê que tu tá funcionando daquele jeito, né? Uh, depois que eu fiz o meu teste de DNA, eu entendi que ai, por que, que eu sou elétrica? Não, calma, é dopamina. Uh, eu consigo ser muito pontual na hora que eu sento para estudar, quando eu quero melhorar a minha cognição. Se eu não soubesse eu posso melhorar minha cognição dando uma acelerada na dopamina e depois puxando ela de volta. Uh, eu ficaria com medo de acelerar minha dopamina por eu já ser tão acelerada. Então eu já sei que, ou oh, vou sentar para estudar, agora eu vou estimular minha dopamina. Parei de estudar, agora eu vou ter que neutralizar minha dopamina porque eu vou ter que dormir daqui a duas horas. Quer dizer, tu fica com um controle muito mais assertivo da tua bioquímica e tu fica entendendo o porquê. Que algumas coisas acontecem oh. E tu fica mais tranquilo
3: Talvez a palavra não seja controle, mas consciência
2: É, é Mas também tu tem um controle Porque tu sabe quando que tu vai ativar E quando que tu vai brecar Então... No teu dia a dia. Opa, eu vou dormir daqui a duas horas. Bom, eu já sei que eu não tenho GABA nível intestinal. Eu vou estimular GABA agora para que eu fique mais tranquila, para que amanhã eu acorde bem. Mas aí eu vou estudar e daí depois eu vou tomar esse suplemento e depois eu te né. Isso é muito mágico, isso é incrível. Porque tu sabe qual botão tu vai acionar. Quando e porquê.
1: Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: Muito interessante a conversa com a Sinara Moreira, Lembrando você que ela faz parte do episódio DNA e Performance junto com outras duas entrevistas. Sua experiência vai ficar mais completa ouvindo a geneticista Suzana Massarani e o treinador Ricardo Botura. Todas essas conversas estão disponíveis para você no seu player de podcast favorito, também no nosso site, também no nosso canal no YouTube. Muito obrigado a você que chegou até aqui. É um grande prazer receber você toda sexta-feira com um episódio novo e também oferecer um conteúdo praticamente diário, não só no nosso player de podcast, mas também na nossa página no Instagram. Por isso, interaja conosco. O seu feedback é essencial para a continuidade e para a evolução do nosso trabalho. Um grande abraço para você e até a próxima!